0: RD
1: Eduardo, schön, Sie mal wieder zu treffen. Ach ja, Decker? Na dann, ich nehme noch einen Roten. Die beiden Männer, die sich 1914 in einer Bar in Casablanca treffen kennen sich schon sehr lange. Der amerikanische Sensationsjournalist Karl Decker und der Betrüger Eduardo Marquez de Valfierno aus Argentinien. Na, was ist deine nächste Story? Dieser irrsinnig teure Panama-Kanal? Und woher das Geld dafür kommt? Oder dieser Riesenbahnhof, die Central Station in New York? Keine Ahnung, was soll ich denn da schreiben? Selbst die Mona Lisa ist ja nun wieder zurück in Frankreich. Na ja... Aber ob das wirklich die echte ist? Ich wäre mir da an deiner Stelle nicht so sicher. Wieso? Wo ist denn dann die echte? Spuck schon aus. Ich sag's mal so. Näher als ich sind ihr weniger gekommen. Bei mir hingen sie gut verborgen. Und ich hatte die Idee mit den sechs Kopien, die Yves gemalt hat. Die hängen immer noch in amerikanischen Salons. Und jeder von denen denkt, er hat die echte Mona Lisa. <lacht> Das ist ein Witz, oder? Warte mal, ich hole mal schnell was zu schreiben. Los, erzähl. Na gut, du kriegst die ganze Story, unter einer Bedingung. Erscheinen darf sie erst, wenn ich tot bin. Versprochen. Dann leg mal los. Wer ist der Strittenzieher hinter dem Mona Lisa-Diebstahl? Die Spuren führen nach Argentinien. Konnte ein einfacher Handwerker das berühmteste Gemälde der Welt stehen? Die Verschwörung hinter La
0: Joconde aufgedeckt.
2: Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur.
1: Der Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre, Teil 2.
0: Die Mona Lisa, das berühmteste Gemälde der Welt, hat seine Heimat Frankreich nur dreimal verlassen. Einmal in den 60er Jahren für eine Ausstellung in den USA und dann nochmal in den 70er Jahren nach Japan mit anschließender Ausstellung in der Sowjetunion. Und es gab da mächtig Ärger, weil die
3: Franzosen überhaupt nicht einverstanden waren mit diesen Reisen und die Kuratoren des Museums schon mal gar nicht. Seitdem ist Leonardo da Vinci's Mona Lisa in Frankreich und muss da auch bleiben. Strenges Reiseverbot. Sie ist mit Panzerglas geschützt. Wer also die berühmteste
0: Dame der Kunstgeschichte sehen will, muss in den Louvre reisen. Hast du ja auch gemacht für Kunstverbrechen und mir sogar was mitgebracht. Und hier steht sie, die sehr, sehr schöne Postkarte A5-Format. Aber ich habe eben auch von drei Reisen gesprochen. Uns interessiert die erste. Die führte die Mona Lisa aus dem Louvre in Paris, Frankreich, nach Florenz, Italien. Und im Zuge dieser Reise wurde sie zur Ikone. Dabei sagen einige, sie sei doch eigentlich nur eine dauerlächelnde, aus heutiger Sicht etwas übergewichtige Frau mit ein bisschen Landschaft im Hintergrund und die auch noch verschwommen.
3: Okay, also erstmal bitte kein Fettshaming hier im Podcast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid genauso fassungslos wie ich über diese anmaßende Kritik, die da gegenüber der Mona Lisa dem Meisterwerk der Renaissance geäußert wird. Hier ist auf jeden Fall wie immer Torben Steenbuck. Ich bin in unserem Podcast Kunstverbrechen von NDR Kultur bei jedem Fall draußen als Reporter unterwegs. In Deutschland, aber für die neue Staffel auch zum Beispiel in Frankreich, im Louvre, bei der Mona Lisa. Und da muss ich jetzt schon sagen, ich verbitte mir so einen Ton dieser Kritiker. Ein wundervolles
0: Gemälde ist das. Aber Florenz stand jetzt nicht
3: auf der Reiseroute des Hobbykriminologen und Podcast-Hosts Steenbuck? Ja, du, wie du weißt, Lenore ist ja auch unser Budget. Endlich bei diesem Podcast, deswegen keine extra Runde in den Uffizien. Ich habe aber ja zum Glück für diese Folge von Kunstverbrechen jemanden getroffen, der dort war in den italienischen Nationalarchiven und zum Fall der Mona Lisa, zum Diebstahl und den Verwicklungen von Italien
0: recherchieren konnte. Und während du, Torben, auf der Suche nach den Tatorten, den Händlern und den Hehlern für Kunstverbrechen draußen unterwegs bist, sitze ich ja warm und trocken in meinem Büro hier bei NDR Kultur. Nur das Schild Lenore kunstverbrechen archiv hat da irgendwie noch keiner rangeschraubt. <lacht> Kommt ja vielleicht mhm. noch. Jetzt aber zu unserem
3: Fall, den wir in dieser Folge hoffentlich zu Ende bringen können. Ihr habt eben im Hörspiel am Anfang dieser zweiten Folge zum Diebstahl der Mona Lisa gehört. Vielleicht war es ja gar nicht das Originalbild, vor dem ich da diesen Sommer im ersten Stock des Louvre im Denon-Flügel in Raum 711 stand. Das ist zumindest eine Theorie, die immer wieder erzählt wird. Das Original ist nach dem Diebstahl im August 1911 nie nach Paris
0: zurückgekommen, sondern nur eine Kopie. Und dann gibt es ja noch die eine Spur, die nach Deutschland führt. War also der Hintermann, der Strippenzieher, ein gebürtiger Kölner, der mit Gemälden und Teppichen gehandelt hat und der in Spielerkreisen verkehrt ist? Oder war es doch der Glaser ganz alleine, Vincenzo Perugia? Wir versuchen in dieser Folge Licht ins Dunkel der ganzen Verschwörungsmythen, um den Diebstahl der Mona Lisa zu bringen. Zuerst hole ich uns aber mal alle auf den aktuellen Stand. Die Akte Am 21. August 1911 geschieht das, was bisher nicht vorstellbar war. Leonardo da Vinci's Gemälde, die Mona Lisa, verschwindet und keiner bemerkt etwas. An diesem Montag hat der Louvre geschlossen. Es ist Ruhetag. Trotzdem kontrollieren die sogenannten Saaldiener die Räume. Die Lücke, die vier leeren Nägel im Salon Carré, bemerken sie nicht. Erst am Dienstag vermisst ein Maler, der das Meisterwerk kopieren will, das Gemälde. La Joconde nennen die Franzosen Da Vinci's bekanntestes Porträt. 60 Geheimpolizisten durchkämmen das Museum. Sie finden schließlich den leeren Rahmen des Bildes. Die einzige Spur, ein Fingerabdruck auf dem Glas. Der Abgleich mit den Fingerabdrücken aller Mitarbeiter bringt keinen Treffer. Die Pariser Zeitungen überschlagen sich mit Spekulationen, wer den dreisten Diebstahl ausgeführt haben könnte. Es gibt Gedenkgottesdienste. Eine Zeitung lobt eine Belohnung in Höhe von 50.000 Francs aus. Eine Inventur im Louvre ergibt, dass nicht nur die Mona Lisa, sondern insgesamt 323 Kunstwerke fehlen. Die Stadt tobt. Zeitweise wird Picasso verdächtig, der Dieb zu sein, da er zwei gestohlene Skulpturen aus dem Louvre besitzt. Die Mona Lisa aber wird nicht gefunden. Zwei Jahre bleibt sie wie vom Erdboden verschluckt. Bis im November 1913 ein Florentiner Kunsthändler einen Brief aus Paris erhält. Der Absender Vincenzo Leonardo.
3: Also, bevor wir zu dem kommen, was in dem Brief von Vincenzo Leonardo stand, habe ich ja noch eine Frage zu den 50.000 Francs, Lenore. Hm. Klingt ja jetzt erstmal nach einem ziemlichen Batzen.
0: Gibt es da irgendeinen Vergleich? Also kann man sagen, wie viel das zum Beispiel in Euro wert ist? Ja, nagel mich nicht fest auf eine ganz genaue Summe, aber ich habe mal so einen historischen Währungsrechner befragt. 50.000 Franc aus dem Jahr 1911 entsprechen so etwa 135.000 Euro.
3: Okay, krass. Also gemessen am Wert des Bildes heute natürlich ein absoluter Witz. Aber damals... 1913, wäre ich da jetzt, sagen wir mal, ein Handwerker, vielleicht ein Glaser aus Paris, da wäre ich doch geneigt das Bild abzuliefern mit der Aussicht auf seine Summe, oder?
0: Sehr subtil, subtiler Stehenburg. <lacht> Vincenzo Perugia, das ist der Name, den wir euch in der ersten Folge zum Diebstahl der Mona Lisa ja schon genannt haben. Er war Maler, also Anstreicher. Er war aber eben auch Glaser im Louvre. Und er hat die besonders wichtigen Bilder mit einem Sicherheitsglas versehen, also als Schutz vor Vandalismus. Unter anderem eben auch Leonardo da Vinci's Meisterwerk. Und der Brief, der 1913 in Italien auf dem Schreibtisch von Kunsthändler Alfredo, Jerry landet, stammt von Vincenzo Leonardo, also Vincenzo Perugia.
3: Das wisst ihr als Kunstverbrechen-ExpertInnen. Wer das aber noch nicht weiß, ist die französische Polizei. In dem Brief schreibt Vincenzo Perugia, Signor Geri, ich bin im Besitz des Bildes der Mona Lisa. Ich möchte das Gemälde an mein Vaterland Italien zurückgeben. Zur Deckung meiner Unkosten verlange ich 500.000 Lire. Lenore, 500.000 Lire im Jahr 1913. Bitte einmal den historischen Währungsrechner anschmeißen. Ja, rechne mal mit ungefähr 1,5 Millionen. Alles klar. Mhm. Perugia wusste, die Mona Lisa ist einiges wert. Aber entscheidend
0: ist ja, er hat sie einem Kunsthändler in Italien angeboten und eben nicht in Frankreich. Ja genau das wird bei seiner Verteidigung noch eine entscheidende Rolle spielen. Lass uns aber erstmal in diesem November 1913 bleiben. Jerry bekommt also den Brief, glaubt im Leben nicht dran, dass da einer ihm wirklich die Mona Lisa anbietet. Vermutet irgendeinen Clown, der sich wichtig machen will oder aber ihm eine Fälschung präsentiert. Aber er antwortet, die Absenderadresse war ein Postfach in Paris. Und es kommt zu einem Treffen. Bei dem Treffen ist aber nicht nur Vincenzo Perugia,
3: sondern auch Giovanni Poggi, der Leiter der Offizien des größten Kunstmuseums in Florenz. Den hat der Kunsthändler nämlich zur Sicherheit auch informiert.
0: Und man trifft sich am 11. Dezember 1913. Filmreife Kulisse. Ein Zimmer im Hotel Tripoli an der Via Pranzani. Das Hotel gibt es übrigens immer noch. Heißt heute The Frame Hotel La Giaconda Ritrovata. Also die wiedergefundene Mona Lisa. In jedem Zimmer schläft man unter dem Lächeln der Mona Lisa. Man kann sogar eine Giaconda Suite buchen. Also genau die, wo sie im Jahr 1913 nach mehr als zwei Jahren weltweiter Suche wieder aufgetaucht ist hätte ich doch noch mal einen Reporter-Einsatz in Florenz buchen sollen, verdammt. Ja, ob das noch unter
3: Tatortrecherche fällt. fällt? Ja, immerhin an einem historischen Kunstverbrechenort. Aber komm, Lenore, lass uns schauen, wie es weitergeht. Wir wissen, in diesem Hotelzimmer wird sie übergeben. Und das Ganze ist, ich sage jetzt mal, doppelbödig.
0: Ja, denn der Koffer oder eher diese Reisetruhe von Vincenzo Perugia hat einen doppelten Boden. Und da zieht er das Bild heraus... Und der Kunsthändler und der Museumsdirektor der Uffizien sind sich sicher, das ist das Original. Denn Sie sehen die 316
3: auf der Rückseite der Mona Lisa, die Inventarnummer aus dem Louvre.
0: Und der nächste Beweis, das Krakele. Das müsstest du jetzt bitte einmal erklären, was das ist, Lenore. Ja, das ist so ein ganz feines Netz von Rissen, was man so auf Keramik, auf Wandgemälden, aber eben auch auf Ölgemälden sieht. Die Oberfläche platzt auf und bildet feine Risse, weil der Untergrund, also der Bildgrund, in dem Fall also eine Platte aus Pappelholz, in den Jahrhunderten gearbeitet hat. Im Gesicht der Mona Lisa, da ist dieses Muster ziemlich eindeutig und der Museumsdirektor der Offizien, der will das im Hotelzimmer sofort identifiziert haben, habe ich meine Zweifel. Ich glaube, er hat es bei Untersuchung dann in den Offizien
3: gesehen. Es heißt auf jeden Fall, es gibt nicht sofort eine Übergabe, Geld gegen Mona Lisa, sondern Vincenzo Perugia wird erst einmal vertröstet von den beiden. Und als die das Hotelzimmer dann verlassen, informieren sie sofort die Polizei. Und dann geht es sehr schnell.
0: Perugia wird festgenommen und die Mona Lisa wird beschlagnahmt. Die wiedergefundene Mona Lisa wird dann auf so eine Art Grand Tour präsentiert. Also es geht erstmal durch Italien, nach Florenz, nach Rom und Mailand. Und dann wird sie in einer eigens angefertigten, gepolsterten Kiste zurück in den Louvre gebracht. Silvester 1913 hängt sie dann wieder an genau der Stelle, wo sie Vincenzo Perugia im August 1911 gestohlen hat. Das Ganze ist eine Art Triumphzug und spätestens seit diesem Zeitpunkt steigt die Popularität der Mona Lisa ins Unermessliche.
3: Erstaunlicherweise wird der Dieb dann aber bei der Verhandlung mit Samthandschuhen angefasst. Seine Verteidigungsstrategie ist, ich, der kleine Handwerker aus der Lombardei, habe Leonardo da Vincis wichtigstes Porträt endlich wieder dahin bringen wollen, wo es hingehört, nach Italien. Also ein Diebstahl aus Patriotismus
0: sozusagen. Er glaubte nämlich, dass Napoleon die Mona Lisa geraubt hätte und nach Frankreich gebracht habe. Wir haben ja in der ersten Folge schon gehört, der Italiener Leonardo da Vinci selbst hat das Gemälde mitgebracht, als er von König Franz I. nach Frankreich eingeladen wurde. Es gehörte zu den königlichen Sammlungen und war seit 1797 im Louvre. Allerdings gibt es auch die Legende, dass Napoleon die Mona Lisa für sein Schlafzimmer ausgewählt hat und sie erst nach seiner Verbannung wieder in den Louvre zurückkam.
3: Vincenzo Perugia zieht auf jeden Fall vor Gericht die Patriotenkarte und sagt, ich wollte die Geraubte heimbringen nach Italien. Das Urteil heißt, ein Jahr und zwei Wochen, weil, und jetzt wird's spannend, das Gericht aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens mildernde Umstände gewährt. Ja, ein Psychiater hatte ihm intellektuelle Defizite attestiert. Da fragt man sich jetzt dann aber doch, also
0: den Jahrhundertraub hat sich Jemand einfallen lassen, der intellektuelle Defizite hatte? Ja, ob er sich das ausgedacht hat, darüber reden wir ja gleich noch. Da gibt es schon auch noch andere Namen. Aber zumindest hat Perugia den Diebstahl ausgeführt, das ist klar. Und dann wurde es peinlich für die Pariser Polizei, man hätte ihn viel früher festnehmen können. Peruchias Fingerabdrücke, die waren bereits in einer Polizeiakte, schön archiviert mit Foto, das Ganze aus dem Jahr 1909, also zwei Jahre vor dem Kunstdiebstahl im Louvre. Da ging es damals um versuchten Raub und Streit mit einer Prostituierten.
3: Wer war also dieser Vincenzo Perugia? Der Italiener, der in Frankreichs wichtigstem Museum ein Meisterwerk klaut, ist zwei Jahre in seiner Wohnung aufbewahrt, dann mit ihm nach Italien reist, um es dort für 500.000 Lire verkaufen zu wollen. Mit diesen Fragen bin ich nach Paris gefahren, zu dem Mann, der Perugia wohl am besten kennt, obwohl er ihm nie begegnet ist.
4: Bitte. Auf Spurensuche.
3: Ihr kennt ihn schon aus der letzten Folge, den französischen Kunsthistoriker Jérôme Coignard den Experten zum Diebstahl der Mona Lisa. Ich habe mich mit ihm im August 2023 in seiner sehr coolen Pariser Wohnung getroffen, die mit dem roten Teppich und den vielen Gemälden an der Wand. Und Die Impressionisten. Die Impressionisten, genau. Und wir haben uns, nachdem wir seine französische Bulldogge zum Schlafen überreden konnten, intensiv über den Diebstahl der Mona Lisa und Jérômes Erkenntnisse dazu unterhalten. Er hat für seine Recherchen zu dem Fall, nämlich nicht nur in den Pariser Polizei- und Pressearchiven recherchiert. Kleiner Einschub an der Stelle, er hat das Ende der 80er gemacht. Unvorstellbar solche Recherchen in Zeitungsdatenbanken ohne Internet. Aber anyway, er war auf jeden Fall für die Recherche auch in den italienischen Nationalarchiven in Florenz. Dort gibt es nämlich sehr gut dokumentierte Aufzeichnungen von Perugias Verhören im Jahr 1913, nachdem er geschnappt wurde. Da konnte Jerome auch nochmal diese Geschichte lesen, dass Perugia das eben aus einer patriotischen Motivation gemacht hat, da hat ihm aber wohl sein Anwalt zu geraten. So wie ich Jerome aber verstanden habe, steckt eigentlich noch eine andere Motivation dahinter.
2: Außerdem ist sicher, er wollte Geld. Er hatte gehofft, für die Rückgabe des Bildes reich belohnt zu
4: werden.
2: Am Ende ist doch immer nur das Geld deswegen, oder?
3: Eine super unbefriedigende <lacht> ja. Antwort. Ich weiß, es ist super langweilig, aber... Wir können es ja mal ein bisschen spannender betrachten. Es ist quasi der erste Fall von Artnapping
0: äh, in der neueren Kunstgeschichte. Ja, Artnapping müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Also Kunstwerke werden geklaut und dann versuchen die Diebe von Museen oder Versicherungen, Lösegeld zu bekommen. Also gewissermaßen eine Entführung und die Geisel ist das Kunstwerk. Da sollen dann hinter den Kulissen Millionen Deals zwischen Kunsträubern, Museen und Versicherungen laufen. Sehr im Verborgenen. Spricht keiner drüber.
3: In unserem Fall der Mona Lisa ist es aber jetzt auch sehr stümperhaft durchgeführt worden, haben wir ja schon gehört. Was ich allerdings noch unterhaltsamer fand an der Stelle, war Jeromes Begründung, warum es ausgerechnet die Mona Lisa sein sollte.
2: Ich bin überzeugt, als er im Louvre gearbeitet hat, ist ihm aufgefallen, wie einfach es wäre, an einem Montagmorgen eines der Bilder zu stehlen. Als er dann von der Polizei gefragt wurde, warum hast du La Joconde gestohlen und nicht etwas anderes, da sagte er, dass das gar nicht seine erste Wahl war. Er hätte lieber Le Parnasse von Mantegna gestohlen, aber es war einfach zu groß, um es mitzunehmen. <lacht> Und deshalb hat er sich für die Mona Lisa entschieden. Der Grund, warum genau dieses weltberühmte Bild gestohlen wurde, ist also, dass es einfach bequemer zu transportieren
4: war.
3: Also ich finde, ein
0: wirklich lustiger Grund, aber
3: auch in dem Fall wieder ein sehr langweiliger Grund. Sie hat halt
0: Pech, ne? 70 mal 50 cm etwa. Es ist halt schön klein, dass man es einstecken kann. Ja.
3: Gerade diese Langeweile, also dieses sehr... Naja, er hat es wegen des Geldes gemacht und weil es eben praktisch war, gerade diese Langeweile und irgendwie auch Vorhersehbarkeit, die haben aber dafür gesorgt, dass eben so viele Mythen und Verschwörungstheorien rund um einen geheimen Auftraggeber im Hintergrund entstanden sind. Und da wird es teilweise ja wirklich
0: wild. Aber war es wirklich Langeweile oder kann man nicht doch Zweifel haben, dass Perugia allein die Idee hatte für so einen Diebstahl? Und vor allem, warum taucht er zwei Jahre unter? Verdient fast nichts, hat aber ein Kunstwerk von erheblichem Wert unter seinem Bett. Der
3: Name, der am häufigsten genannt wird, wenn es um den ominösen wie genialen Hintermann geht, den kennt ihr schon aus unserem Hörspieleinstieg. Eduardo de Valfierno.
0: Genau, und wie im Hörspiel, also da sitzen zwei Männer in einer Bar, Marquis de Valfierno und Karl Decker. Und der Marquis erzählt dem Journalisten seinen größten Coup, den der aber erst aufschreiben und veröffentlichen kann, wenn Valfierno tot ist. Das ist der Deal.
3: Und die Story geht in etwa so. Eduardo de Valfierno, ein Argentinier, ist der Auftraggeber für den Kunstdiebstahl im Louvre. Aber er war nicht wirklich an der Mona Lisa interessiert. Er wollte nicht das berühmteste Gemälde, er wollte, dass die
0: ganze Welt über den Diebstahl berichtet. Und er hatte bereits einschlägige Erfahrungen, Gemälde auf Wunsch quasi zu beschaffen. Also seine Kunden bekamen nicht die geklauten Originale, sondern Kopien, die der Marseiller restaurator Yves Chandron für ihn machte.
3: Schon vor dem August 1911 bot er die Mona Lisa mehreren Sammlern an. Da hing sie dann aber ja noch halbwegs gut bewacht im Louvre.
0: Und als sie dort nicht mehr hing, als die Zeitungen über den Diebstahl berichteten, da verkaufte er sechs Kopien, vor allem an Sammler in Amerika. Natürlich das Original, sagte er, für 300.000 Dollar.
3: Und da brauchen wir jetzt natürlich wieder deinen historischen Währungsrechner, Lenore. Pass auf, 40 Millionen What? Okay, heute haust du wirklich steigende Summen raus. Es wäre auf jeden Fall ein gutes Geschäft für Valfiano gewesen. Der lässt es sich gut gehen in Nordafrika, reist herum und ist die Ruhe selbst.
0: Unruhig wird nur der, der den Diebstahl für ihn ausgeführt hat, Vincenzo Perugia. Das Original interessiert Valfiano nicht. Die sechs Sammler sind jeweils sicher, sie haben den echten Da Vinci und Perugia wird erzählt, ja man suche noch nach einem Käufer, aber nach zwei Jahren denkt er sich, ja, mache es halt auf eigene Faust.
3: Klingt eigentlich genial, wenn man ehrlich ist. Das Problem ist nur, die einzige Quelle für diese Theorie ist die Veröffentlichung von Karl Decker aus dem Jahr 1932.
0: Aber die treibt Blüten. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt in diese Theorie, ich habe dir ein Buch mitgebracht, Tom. Warte mal. Aha. Es gibt einen ziemlich guten Roman von Argentinia Martin Caparros, der heißt einfach nur Valfierno Und da spinnt er diese Geschichte ziemlich überzeugend weiter. Ich habe bis heute Nacht dran gelesen. Aber gab's ihn
3: nun, diesen Eduardo Valfierno? Mit dieser Frage bin ich bei meiner Reportage in Paris nochmal auf Jerome Coignard zugegangen. Während wir uns im Vorwege geschrieben hatten, war er sehr skeptisch und wirkte nicht so wirklich begeistert, über das Thema zu sprechen, Gefragt habe ich ihn aber trotzdem nach
2: Kaldecker. Das ist doch so, Vincenzo Perugia ist einfach kein spannender Held, wenn du eine sensationelle Geschichte schreiben und so deine Zeitung oder dein Buch verkaufen willst. Er ist so eine durchschnittliche Person und er hat keine Ambitionen. Er ist fast schon ein Trottel, nicht komplett dumm. Aber er ist komplett überwältigt von dem Skandal, den seine Tat losgetreten hat und weiß gar nicht, was er mit dem Bild machen soll. Er ist einfach nicht interessant gewesen. Und ich denke, deshalb haben die Leute angefangen, sich spannendere Geschichten
4: auszudenken.
3: Er sagt also zu Karl Decker: Das war einfach ein, ja, ein Klares Relotius der, der Zeit von damals. Ich hake trotzdem noch mal ein bisschen nach bei Jerome, welche Theorien rund um die Hintermänner er dann als besonders bescheuert bezeichnen würde und welche vielleicht auch als relativ plausibel.
4: Es
2: war klar, dass Perugia der Dieb war. Aber hatte er irgendwelche Komplizen? Es wäre denkbar, dass es ein Auftrag
4: war,
2: vielleicht von einem verrückten Kunstsammler. Es war also ziemlich einfach, zum Beispiel für Romanautoren Geschichten über das wahre Verbrechen zu fälschen, denn es muss doch jemanden im Hintergrund gegeben haben. Und es ist nicht unmöglich. Aber ich habe bisher keinen handfesten Beweis gefunden. Das ist ein Auftragsdiebstahl.
4: Ja, das ist
2: ja ein
3: bisschen frustrierend, ne? Es nimmt total jetzt die Spannung <lacht> ja. raus, aber ich muss sagen, dass an der Stelle Jerome Coignard als der Experte leider passen musste. Er mhm. hat nie Beweise für die Hintermann-Theorie gefunden. Und da könnten wir das Thema jetzt eigentlich abhaken. Jerome kommt dann aber trotzdem nochmal auf eine Geschichte zu sprechen.
4: There was another lead. They went to Belgium.
2: Die Polizei hatte noch eine andere Spur, die nach Ghent in Belgien geführt hat. Sie waren auf der Spur einer Diebesbande, der Pinon-Bande. Pinon war ein Gangster, der mit geklauter Kunst
4: handelte. Es
2: waren sehr kostspielige Ermittlungen, denn einer der Polizisten sollte einen reichen amerikanischen Sammler spielen. Ein Milliardär, der Geschäfte in Antwerpen machte und der nun daran interessiert war, etwas ganz besonders Teures zu kaufen. Er habe gehört, die Mona Lisa sei zu kaufen und wolle deshalb mit den Dieben ins
4: Geschäft kommen. In
2: den Akten im französischen Nationalarchiv konnte ich detailliert nachlesen, wie sich die Polizei über Tage vorbereitet hat, aber dann wurde einer der Polizisten von einem Bandenmitglied erkannt. Sie mussten die Verbrecher also verhaften, bevor sie weitere Beweise sammeln konnten, dass sie etwas mit dem Mona Lisa-Diebstahl zu tun hatten.
4: Das hat
0: also leider auch
2: zu nichts Handfestem geführt.
4: Es ist
0: aber auch immer viel frustrierend. Man denkt immer jetzt Pinot-Bande, jetzt okay. Aha,
3: aber ich fand es ganz spannend, weil genau diese Reaktion, die du gerade hattest, während du den Ton ja zum ersten Mal gehört hast, ja. nämlich dieses, oh Mann. Genau so sah Jerome auch bei unserem Treffen aus, dass er im Grunde so ein bisschen unruhig auf seinem Stuhl hin und her gerutscht ist und war so, naja, da gibt es diese eine Geschichte, ja. aber... Auch da ist leider die Undercover-Aktion der Polizei zu früh aufgeflogen, um harte Beweise. Und ich meine harte Beweise, die man jetzt in den Archiven finden kann, müssen ja geschriebene Dokumente sein. Das hat leider nicht geklappt. Okay. Ist also wieder eine Sackgasse. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich aus dem französischen Nationalarchiv von einem Kontakt Kopien der Originalakten zu dem Fall bekommen habe. Und da ist mir auch eine Korrespondenz aufgefallen zwischen der französischen und der deutschen Regierung. Ich hake deshalb bei Jerome nochmal nach, was es damit auf sich haben könnte,
2: und dann lässt der nochmal eine kleine Bombe platzen. The only der einzig spannende Hinweis in den Archiven, der zu einem Hintermann führen könnte, liegt im Berliner Nationalarchiv. Er wurde von meinem Freund Bernd Liebner, einem deutschen Journalisten,
4: entdeckt. Eine
2: Notiz von der deutschen Polizei an die französische Polizei aus dem Jahr 1911. Sie warnen die französische Polizei vor einem deutschen Verbrecher mit dem Namen Rosenberg, dass er womöglich etwas mit dem Diebstahl Rosenberg
4: zu tun haben könnte.
0: Otto Rosenberg, das ist der in Köln geboren, in dubiosen Kreisen verkehrend. Man weiß
3: leider nicht, Wirklich viel über Otto Rosenberg nochmal. Also damals Kriminelle, die haben nicht wirklich Buch geführt über ihre Aktivitäten. Dementsprechend ist auch relativ schwer an irgendwelche Beweise zu kommen. Das Problem hatte auch Jerome bei seiner weiteren Recherche zu diesem Otto Rosenberg.
2: Leider ist sehr wenig über diesen Rosenberg bekannt. Man weiß, dass er zur Pinon-Bande gehörte, genau wie andere Menschen, die Kunst
4: fälschten.
2: Außerdem war er ein Schwindler, ein Zuhälter und er war schon in der Vergangenheit in Kunstdiebstähle involviert. Er wurde 1886 geboren, aber mehr weiß man leider nicht über ihn. Er ist eine sehr obskure Person, aber immerhin, sein Name tauchte in den Polizeiakten auf.
3: Schwindler? Ein <lacht> Schwindler und ein Pimp, also ein Zuhälter. Okay, Wirklich definitiv eine absolut ominöse Person. Sorry, liebe Kunstverbrechen-Community, an dem Punkt sind wir leider nicht weitergekommen. Aber ich habe Jerome zum Abschluss dann nochmal gefragt, ob er zumindest die Hoffnung hat, dass nach all diesen Jahren das Rätsel nochmal irgendwann gelöst werden kann.
2: Der Fall der Mona Lisa verfolgt mich noch immer, weil ich nicht komplett zufrieden bin mit der Antwort auf die Frage, ob Perugia wirklich der einzige Dieb war. Ich hoffe noch immer, dass vielleicht mal ein Archivstück in einer Auktion auftaucht oder ich etwas entdecke. Aber das ist eher ein
4: Traum. Well, it's more like a dream.
0: Ob es also einen Hintermann gab, dafür gibt es bisher keinen Beweis. Verurteilt aber wurde der Dieb Vincenzo Perugia. Ihr erinnert euch, ein Jahr und zwei Wochen lautete das Urteil. Sein Verteidiger ist in Berufung gegangen, die Strafe wurde verkürzt auf sieben Monate. Und zack war er wieder ein freier Mann
3: im Juli 1914 nach der Gerichtsverhandlung. Denn so lange hatte er ja
0: schon in Untersuchungshaft gesessen vor seinem Prozess. Und Perugia kehrte nach seiner Freilassung nach Italien zurück. Er war ja Italiener. Dort wurde er zumindest von einigen Menschen als italienischer Nationalheld gefeiert.
3: Was irgendwie ja ganz lustig ist, weil das war ja genau das, was seine Verteidigung als Grund für den Diebstahl herangezogen hatte. Perugia wollte Italien sein Meisterwerk zurückbringen. Das hat Jerome
0: Courgnat aber als eine relativ unrealistische Theorie abgetan. Patriotisch gibt er sich auf jeden Fall danach, denn Perugia diente als Soldat im Ersten Weltkrieg. Danach ging er aber zurück nach Frankreich, wo er eine Lackiererei in einem Dorf in der Nähe der italienischen Grenze eröffnete. Er hat geheiratet, bekam eine Tochter, starb allerdings auch schon mit 44 im Jahr 1925 und zwar an einer Bleivergiftung. Sein Fall, der Diebstahl der Mona Lisa, hat aber
3: definitiv Kriminalgeschichte geschrieben. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, Kunstverbrechen? Warte mal, da fehlt doch noch was. Dann macht euch keine Sorgen, denn auch für diese Folge der neuen Staffel konnten wir ihn wieder gewinnen, unseren Kunstkommissar.
0: Na, nicht nur unseren, sondern Deutschlands bekanntesten Kunstkommissar, mit dem wir jetzt über diesen historisch bedeutenden Fall im Bereich Kunstdelikte sprechen können. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, vom LKA Berlin, René Allonge. Der Kunstkommissar.
3: Eigentlich gibt es ja die eiserne Regel bei dir, René, beziehungsweise beim LKA Berlin. Wenn du nicht selbst ermittelt hast, dann darfst du oder willst du nicht in der Öffentlichkeit dich zu den Fällen äußern. Oder bist zumindest sehr, sehr zurückhaltend. Wir reden aber jetzt ja über Ermittlungen aus dem Jahr 1911 bis 1910 13. Du bist 1973 geboren. Das <lacht> solltest du nicht miterlebt haben. Bei der Mona Lisa gibt es also eine Ausnahme
1: für uns. Ja, ich denke, das können wir machen.
0: Wunderbar. Das Habt ihr diesen Fall eigentlich in der Ausbildung so als einen der größten Kunstkriminalfälle, mit dem alles begann?
1: Klare Antwort nein, äh, denn äh, so spezialisiert ist das Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht äh, in Berlin, wo also alle Berliner Polizisten im gehobenen Dienst ausgebildet werden, nicht. Wie der Name schon sagt, das Studium beinhaltet einerseits viele Rechtsfächer wie Strafrecht, Strafprozessrecht. Ähm, Polizisten müssen halt ihre gesetzlichen Grundlagen kennen. Andererseits gibt es aber natürlich sehr praxisbezogene Fächer wie Kriminalistik, Kriminologie, Berichtsmedizin, Psychologie. Und im Studienfach Kriminalistik, da haben wir natürlich vereinzelt auch herausragende Kriminalfälle und deren Aufklärung besprochen. Aber da ging es dann meistens so um Morde, Raubüberfälle, Sexualstraftaten. Über Kunstdiebstähle haben wir nie gesprochen, also folglich auch nicht über die Mona Lisa. Das ist jetzt aber auch nicht so verwunderlich, weil halt diese Phänomenform ja doch zahlenmäßig sehr untergeordnet ist. Nur wenn mal wieder eine spektakuläre Tat geschieht, wie Grünes Gewölbe oder Bodo Museum, dann wird dieser Phänomenbereich natürlich von der Öffentlichkeit wieder wahrgenommen.
0: Aber jetzt reden wir mal über den Fall. 1911 ist sie weg, die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen. Zwei Jahre ist sie total verschwunden. Die Polizei sucht sehr, sehr äh, intensiv, würde ich sagen. Aber trotzdem geht da einiges schief. So aus Ermittlerperspektive 2023 auf das Jahr 1911 geschaut. Was haben die da für Quatsch gemacht? <lacht>
1: Oh je, die Frage, die habe ich befürchtet, <lacht> Lenore, weil ich mich ja doch gerne davor scheue, mit dem Finger auf andere zu zeigen, mhm. aber ich glaube, wir müssen uns in das Jahr 1911 einfach mal zurückbeamen, was war das für eine Zeit, Industrialisierung in Europa im vollen Gange, aber vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, das gab es einfach damals noch nicht oder es befand sich erst im Aufbau, wenn man mal an das Thema Daktyloskopie denkt, also die Personenidentifizierung anhand von Fingerabdrücken oder DNA-Spuren oder auch die Vorläufer der heutigen Alarmanlagen. Die waren zwar schon bekannt zu dem Zeitpunkt, aber in der Museumslandschaft hatte das noch überhaupt keinen Einzug gehalten. Und in genau dieser Zeit geschah halt im Pariser Louvre der erste spektakuläre Kunstdiebstahl der Kriminalgeschichte. Wenn es denn also zur damaligen Zeit also überhaupt ein Sicherheitskonzept gab, dann muss ich sagen, dann war das offensichtlich vollkommen unzureichend. Der Täter konnte einfach in das Museum eindringen, aufgrund seiner Stellung, die er dort hat, seines Angestelltenverhältnisses, sich einschließen lassen, die Mona Lisa abhängen und am nächsten Tag dann problemlos den Louvre damit verlassen. Ja, so äh, heute selbstverständliche Dinge wie eine professionelle Einbruchsprävention, das gab es alles damals noch nicht. Und wenn man ehrlich ist, heute haben wir moderne Alarmanlagen, wir haben moderne Überführungstechniken, DNA-Fingerabdrücke und trotzdem passieren hin und wieder mal solche großen Kunstdiebstähle. Und im Hinblick auf die Polizeiarbeit der damaligen Ermittlungen, da fällt natürlich dann ziemlich schnell auf, dass man Perugia vielleicht doch hätte sehr schnell identifizieren können. Das Problem war nur, dass die französische Polizei zu jener Zeit mit einem Ordnungssystem arbeitete, der sogenannten Berthelonage, also ein System der Personenidentifizierung aufgrund von Körpermaßen, also eigentlich wie so ein Vorläufer einer frühen Form von biometrischen Erkennungsverfahren. Und die Ermittler versäumten es schlichtweg die einliegenden Fingerabdrücke von Perugia mit denen vom Tatort zu vergleichen. Und deshalb konnte dieser Fall nicht so schnell aufgelöst werden, wie er es vielleicht hätte werden können. Hm? Ich
0: habe noch eine Frage zu diesem Ordnungssystem. Die waren damals sortiert nach Größe?
1: Also das ist schon das Besondere zu der Zeit gewesen, das muss man sagen, dass die Verdächtigen ja fotografiert wurden, man hat also die Gliedmaßen ausgemessen, man hat sich die Ohren der Leute genau angesehen, hat die, hat die klassifiziert. Aber das sind natürlich alles, wenn man da nicht ganz genau arbeitet auf Millimeter oder Zentimeter, dann kann es zu Fehlinterpretationen kommen und die hat man natürlich bei der Daktyloskopie, also bei den Fingerabdrücken nicht, mhm. denn die Daktyloskopie, das ist schon etwas, was aus meiner Sicht die höchste Genauigkeit bei der Identifizierung hat, auch heute noch, also über 100 Jahre später. Gerade wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eineiige Zwillinge überwiegend die gleichen DNA-Sequenzen haben, aber trotzdem unterschiedliche Fingerabdrücke, dann sieht man mal, wie weitreichend und genau diese Form der Identifizierung ist. Und beeindruckend fand ich ja, dass, sag ich mal, Deutschland schon 1903 die Daktyloskopie als Identifizierungsmerkmal eingesetzt hat. Damals erstmalig in Sachsen und das ist für mich auch so ein Zeichen, wie fortschrittlich Deutschland damals neben England auf dem Gebiet der Kriminalistik war.
0: Okay, also so dieser Diebstahl, so hätte er nicht stattfinden können in Deutschland?
1: Der Diebstahl hätte so genauso stattfinden können, weil alles mit der Dactyloskopie kommt ja erst später, wenn die Tat mhm. schon geschehen ist, wenn man die Spuren am Tatort sichert und dann die Möglichkeit hat zu vergleichen. Also die Verhinderung, die hätte meines Erachtens nach eher in den Bereich gehört, der Einbruchs- und Diebstahlsprävention, also wie sichert man die Kunstwerke richtig, macht man Nachtgänge, lässt man das Licht an, kontrolliert man die Personen, die rein und rausgehen? gehen, eher in diesem Bereich. Ne? Aber in Deutschland hätten wir diese Tat möglicherweise zu der Zeit schneller aufgeklärt, weil wir die Daktyloskopie schon hatten. René
3: in seiner üblichen Diplomatie, aber diesmal dann doch mit ein bisschen Stolz auf die deutschen Ermittler von vor 100 Jahren. Sehr gut. Wir haben in der Folge auch über die Hintermann-Theorie geredet. Also, dass ein genialer Hintermann diese ganze Tat geplant hat und Perugia eigentlich nur, ja, ich sag mal, der ausführende Mensch war. Ich weiß nicht, wie tief du dich mit diesem Fall beschäftigt hast, aber hältst du diese Theorie für realistisch?
1: Diese Hintermann-Theorie, die wird natürlich öfter mal angesprochen. Und ganz ehrlich, ich glaube, meine Antwort wird viele Zuhörer enttäuschen. Das in den äh, Filmen so dargestellte Superhirn hinter diesen ganz raffinierten Verbrechen hat wenig mit meiner Realität, mit meiner Arbeit zu tun. Was nicht heißt, dass es das nicht geben kann, aber in meiner Praxis ist mir ein solcher Mensch einfach noch nicht begegnet. Wenn man sich zum Beispiel 2003 mal den Einbruch in das Kunsthistorische Museum in Wien mal ansieht, den Diebstahl der Saliera, begangen durch einen Einzeltäter, einen Mitarbeiter einer Alarmanlagenfirma, der sich da also bestens auskannte mit. Deshalb, ich kann das nicht bestätigen mit dieser Hintermann-Theorie, aber es hört sich einfach schön an. Es ist Für filmische Zwecke kann man daraus wunderbare Geschichten machen. Aber das ist dann doch ein bisschen im Bereich der Fiktion angesiedelt.
3: Dann wollen wir mal äh, nicht weiter die Magie zerstören lassen durch die Realität <lacht> und äh, fragen an der Stelle mal, ähm, hast du dich denn von der Magie der Mona Lisa schon mal packen lassen? Hast du sie schon mal gesehen im Louvre?
1: Leider noch nicht, obwohl ich wirklich schon mehrmals dienstlich in Paris war. Es hat sich aber irgendwie nie so richtig zeitlich ergeben, den Louvre und auch die Mona Lisa zu besichtigen. Aber ihr könnt mir glauben, das steht auf meinem Plan und irgendwie Vorfreude ist ja auch die schönste Freude.
0: Ein wirklich faszinierender Fall, der zum Diebstahl der Mona Lisa. Eigentlich müsste sie übrigens Diebstahl des Porträts der Lisa Gherardini heißen. Zumindest ist das Gemälde unter diesem Namen im Louvre katalogisiert. Dann wurde sie Madonna Lisa genannt, im Englischen und im Deutschen. Daraus wurde Mona Lisa, also mit zwei N, Frau Lisa. Der Diebstahl der Frau Lisa. Das klingt jetzt
3: eher nach einem Krimi im Vorabendprogramm des NDR. Mit Biane Mädel in der Hauptrolle. <lacht>
0: Zumal dann irgendwann auch noch das N bei Mona Lisa verloren ging. Die Italiener sind da viel mehr auf Wohlklang bedacht. Sie nennen die berühmteste Dame der Kunst seit dem 16. Jahrhundert, La Gioconda, die Fröhliche.
3: Und die Fröhliche ist dazu verdammt, in Paris zu bleiben. Also falls jetzt nicht noch jemand wie Perugia um die Ecke kommt. Reisen darf sie ja nicht mehr. Könnte ja vielleicht auch an der Versicherungssumme liegen.
0: Lenore, Zahlen sind dein Game. <lacht> Mit wie viel ist sie aktuell versichert? Nee, da gibt es keine Summe. Sie ist ja dreimal gereist, zweimal mit Genehmigung. <lacht> Als sie in den USA war, Ende 1962, habe ich gelesen, ist sie für 100 Millionen Dollar versichert worden.
3: Und du kennst die Frage, das wären heute 750 Millionen Euro. Das ist doch schon eher meine Ansage. Okay, Lenore klappt jetzt hier bei Kunstverbrechen die historische Akte zu. Vielleicht begegnet euch das Mysterium Valfierno und der Dieb Vincenzo Perugia bald im Kino. Denn schon vor drei Jahren hieß es, Jodie Foster will einen Film drehen über den Mona Lisa
0: Diebstahl. Das klingt nach Kunstverbrechen, Betriebsausflug ins Kino. Ich bin gespannt. <lacht> Das war unsere zweite Folge zum Diebstahl der Mona Lisa. Wir hoffen, dass Sie unseren ersten Fall der neuen Staffel von Kunstverbrechen spannend fand. Bei unserem nächsten Fall geht es um einen Kunstkrimi der besonderen Art, denn wir
3: behandeln einen der absurdesten Fälle in Deutschland von Hehlerei und Raubgrabung.
0: Es geht um den spektakulären archäologischen Fund der Himmelsscheibe von Nebra. Dafür bin ich in die Szene der Schwarzsondengänger bzw.
3: Schatzsucher, wie sie sich selber bezeichnen, eingetaucht und habe wirklich krasse Stories gehört. Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid ne? der Konkurrenz.
0: In der ARD-Audiothek bekommt ihr zum Release in zwei Wochen direkt die beiden neuen Folgen zu dem Fall. Am besten abonniert ihr dort den Podcast, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neuen Folgen online sind. In der Zwischenzeit könnt ihr
3: natürlich alle weiteren Folgen von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek hören oder ihr meldet euch bei uns unter kunstverbrechen.ndr.de. Fragen, Anregungen, Feedback-Tipps. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und natürlich ganz wichtig,
0: Kunstverbrechen all euren Freundinnen und Freunden empfehlen. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam und kreativ. Ciao. Tschüss. Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
2: Reporter und Hosts Lenore lötsch und Torben Steenburg. Musik- und Sounddesign Oleg Chulene. Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der
0: ARD Audiothek. Hey! Den noch nochmal hier. Zum Abschluss habe ich wieder meine ARD-Podcast-Akte dabei, mit vielen guten Tipps für andere Podcasts, die euch interessieren könnten. Dieses Mal wieder etwas für hartgesottene True-Crime-Fans und zwar Im Visier, der Crime-Podcast vom rbb. Es geht um Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Martel und Elvira Siebert schildern Kriminalfälle, die auch nach Jahren noch unter die Haut gehen. Sie sprechen mit Ermittlern, Anwälten und Rechtsmedizinern. Und in der aktuellen Folge geht es um einen Mord in einem Berliner Hinterhaus. Ein Vater von zwei Kindern liegt erschossen auf dem Sofa. Neben ihm ein Messer, das ihm offenbar aus der Hand gefallen ist. Gefunden wird der Tote von seinem älteren Bruder. Und wer auch immer den Mann getötet hat, das Opfer hat ihm wohl selbst die Tür geöffnet. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Episode von Im Visier in der ARD-Audiothek. Den aktuellen Fall verlinken wir euch auch bei uns in den Shownotes.